0: Buenas, mi nombre es Lucía Cullino, soy estudiante de abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Hoy voy a hablar de un tema muy particular de la materia Penal Parte Especial o Penal 2. Mi intención con estos pocos minutos de audio es poder acompañar a los y las estudiantes que están cursando o estudiando esta materia y de alguna forma poder brindarles aquellas herramientas que me fueron de utilidad en el momento que yo estudié Penal 2, también teniendo en cuenta la imposibilidad de encontrarnos en la facultad en este momento debido al aislamiento social obligatorio. Del tema particular sobre el que voy a hablar es el homicidio criminis causa, ubicado en el Código Penal Nacional, en el libro segundo Título primero, capítulo 1, delitos contra la vida. Antes de comenzar a analizarlo, es preciso tener bien en claro cuál es el bien jurídico protegido en este delito. El homicidio criminis causa está dentro de las agravantes del homicidio en el artículo 80. Según IESEC, el punto de partida y pensamiento rector de la formación del tipo es el bien jurídico. Los bienes jurídicos son intereses vitales de la comunidad a los que el derecho penal les otorga protección. Es por ello que es muy necesario que a la hora de comenzar a analizar un delito, tengamos presente qué es lo que se está protegiendo. ¿Cuál es el bien jurídico que el derecho penal está protegiendo en ese delito? Bueno, en cuanto al homicidio, en cuanto a todas las formas del homicidio, el bien jurídico protegido es la vida humana. El derecho penal no suministra un concepto de vida humana, solo se ocupa de protegerla como un objeto material de los delitos que atentan contra ella, pero es fundamental, pese a ello, pese a esa ausencia de un concepto, sí que tengamos bien en claro cuáles son los límites, cuándo comienza la vida humana y cuándo finaliza no solamente cuando comienza, sino que realmente cuando empieza la vida independiente de la persona, independiente del claustro materno. Sin buscar ahondar demasiado en este tema, porque realmente hay mucho para leer en doctrina, lo cual les recomiendo, eh, busco enfatizar en la importancia de tener en claro cuál es el bien jurídico del que estamos hablando que protege el derecho penal en este delito. Bien, eh, el artículo 80, inciso 7, regula el homicidio criminis causa u homicidio causal o finalmente conexo. ¿Por qué elegí analizar este delito? Precisamente por las dificultades de interpretación y comprensión que el mismo acarrea y también con la dificultad de diferenciación con el 165, también del Código Penal. Antiguamente, la figura del homicidio criminis causa era conocida como la figura del latrocinio, que era el homicidio cometido con el fin de lucro, que comprendía la vinculación entre el homicidio y el hurto. Según Carrara, se componía de dos extremos, el lucro como fin y el lucro como medio. El título del latrocinio corresponde al orden de los homicidios, correspondía al orden de los homicidios debido a la prevalencia justamente del medio sobre el fin. Y la razón de la calificación se encuentra en la mayor difundibilidad de la alarma. Bien, hoy en día el homicidio criminis causa estriba en una conexión ideológica y comprende tanto los casos de conexión final como los casos de conexión impulsiva. Y a diferencia de lo que definía Carrara por latrocinio, esta forma de homicidio no solo tiene conexión con el hurto, sino también con cualquier otro tipo de delito. Soler ha distinguido en el artículo, en el 80 inciso 7, dos conexiones. Una conexión final que está marcada por la preposición para y una conexión impulsiva marcada por la preposición por. A continuación voy a leer el artículo para que podamos identificar las distintas conexiones con sus respectivas preposiciones. El mismo eh, establece que será reprimido con eh, prisión o reclusión el que matare para preparar facilitar, consumar o ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro, o por no haber logrado el fin propuesto al intentar el otro delito. Como podemos ver claramente en este artículo, las dos preposiciones para y por están marcando ambas conexiones. ¿Cuándo la conexión va a ser final?, cuando el otro delito fue el motivo que indujo a la gente a actuar. Es decir, cuando el homicidio se comete para preparar, para facilitar y todos los verbos que siguen con posterioridad a la preposición para. Sin embargo, en esta conexión entre ambos delitos no basta la mera, el mero concurso entre ambos delitos, sino que es necesario algo más, es necesaria una conexión en sentido subjetivo. Es decir, la agravante no se aplicaría si no hubiese estado configurado en la conciencia del sujeto activo en el momento del hecho... La motivación de matar para, preparar para facilitar. Es decir, es necesario que el autor se haya configurado esto en su mente con anterioridad a actuar. Sin exigir con esto una premeditación o una reflexión con anterioridad. Sino simplemente que realmente haya sido consciente en el momento del hecho que haya tenido presente esta indicada finalidad. Soler menciona que en este tipo de conexión hay un desdoblamiento psíquico porque esta actitud tiende directamente a otra cosa distinta para cuyo logro la muerte aparece como un medio, un medio que puede ser necesario, simplemente conveniente o favorable. En esta misma línea, Creus-Bompadre coinciden con Soler en lo imprescindible de la conexión subjetiva que se tiene que dar. En el agente, entre el homicidio y el otro delito. A su vez, Creus compadre también afirman que el delito necesariamente va a ser doloso en los casos de preparación, facilitación, consumación. Sin embargo, en los de ocultamiento, procuración de la impunidad, aseguramiento de resultados, este otro delito podría llegar a ser tanto doloso como preterintencional o culposo. Y en cuanto a la autoría, también siguiendo en la misma línea de análisis de esta conexión final, el autor del otro delito pudo haber sido el mismo agente, el mismo sujeto activo del homicidio o incluso un tercero. Bien. Esto en cuanto a la conexión final, marcada por la preposición para, como se dijo al principio. Por otro lado, la conexión impulsiva o propiamente causal, que es aquella señalada o determinada en el artículo por la preposición por, es la que se va a generar por no haber logrado el fin propuesto al intentar el otro delito, nos dice el artículo. Es decir, vamos a estar frente a esta conexión cuando el autor ve frustrados sus designios a la hora de cometer el otro delito, lo cual genera despecho o rabia y esto se convierte en el impulso hacia el homicidio. ¿Por qué puede haber frustrado sus designios? Puede haber sido por su propia torpeza, por oposición a la víctima o incluso por circunstancias extrañas a, a ambos, a él y a la víctima. Lo importante en esta conexión es que a diferencia de la conexión final, en la que existe la posibilidad de que el otro delito haya sido cometido por un tercero, en esta conexión sí o sí tiene que haber sido el sujeto activo, porque... Porque como se dijo, el impulso, lo que impulsa a cometer el homicidio, es la rabia o el despecho que él siente frente a la frustración de sus designios. Por lo que esto es inherente a este, a este tipo de conexión. Como podemos ver, la norma utiliza la expresión intentar. Por no haber logrado el fin propuesto al intentar el otro delito. ¿A qué se refiere con intentar? Se está refiriendo a un mínimo de actividad ejecutiva, es decir, se lo está utilizando como emprender. No es necesario que este otro delito se haya consumado o incluso se pueda haber consumado y que igualmente el sujeto activo vea frustrados sus designios por no haber logrado, por no haber obtenido el resultado que él estaba esperando. Esto es lo fundamentalmente agravatorio que el autor haya actuado por impulso de esa rabia, de ese despecho. Si esta motivación no está presente, no se encuadraría en el homicidio de esta norma. Bien, por otro lado, en cualquiera de estas hipótesis de agravación se admite la participación, pero el partícipe para eh, ser pasible de la pena agravada debe tener conocimiento de la motivación de la gente. Por otro lado, otro tema en discusión en doctrina es qué sucede con el aspecto concursal. Para algunos es posible la existencia de un concurso real o ideal, pero para otros autores no. Por ejemplo, algunos sostienen que, tentado o consumado el fin, este concurre en forma real con el homicidio. ¿Por qué? Porque se estaría en presencia de dos hechos independientes entre sí en cuanto a los resultados. Otros autores como Fontán Balestra, por ejemplo, se van a inclinar por un concurso ideal. Y también están aquellos autores que sostienen que en el homicidio, crimen causa no existe un concurso porque se trata de un delito complejo, un delito que está construido sobre la unión de dos o más figuras autónomas pero que están absorbidas por un único tipo, por un tipo complejo. Todo ello en cuanto a ambas conexiones presentes en el 80 inciso 7. Por un lado la conexión final como se indicó al principio y por otro la conexión impulsiva. Lo que más les va a ayudar a poder identificarlas, como les dije, son estas dos preposiciones eh, y las finalidades y motivaciones presentes en ellas. Por otro lado... Otra de las complejidades que nos trae este artículo es su distinción con el 165, que es el homicidio con motivo u ocasión del robo. Este delito ya no se encuentra en los delitos contra la vida, sino en los delitos contra la propiedad. El artículo 165 menciona que se va a imponer reclusión o prisión si con motivo u ocasión del robo resultare un homicidio. En la doctrina surge una problemática a la hora de distinguir cuáles son los casos que van a quedar encuadrados en el homicidio criminis causa y cuáles van a quedar encuadrados en el robo calificado. Para ello, en la doctrina se han elaborado numerosas tesis que permiten eh, esclarecer un poco esta temática. Yo me voy a centrar en tres tesis fundamentales que son aquellas que enuncian Creus Bompadre, las cuales son las de Soler, las de Núñez y la de Fontán Balestra, también adicionando la posición de Creus Padre que ellos expresan en su libro. Para Soler, van a quedar comprendidos en el 165 los homicidios que tengan carácter de un resultado preterintencional de la actividad del sujeto activo. Es decir, cuando la responsabilidad del sujeto activo que robó con relación a la muerte fue culposa, cuando la responsabilidad en relación a la muerte fue culposa. Por otro lado, Núñez eh, afirma que van a quedar comprendidos en el 165 los homicidios tanto culposos como los dolosos que no hayan encuadrado en las prescripciones en lo que exige el artículo 80 inciso 7 el criminis causa. A su vez Fontán Balestra dice que pueden eh, quedar comprendidos en el 165 todos los homicidios dolosos que también no puedan encuadrar en el 80 inciso 7 pero que no podrían quedar comprendidos los homicidios culposos, así como afirma, por ejemplo, Núñez, porque la pena del 165 es muy superior a la que se aplicaría en el caso de haber un concurso, en el caso de que se aplicaran, por ejemplo, las reglas del concurso real. Por último, un Padre, también consideran que van a quedar comprendidos en el 165 aquellos eh, homicidios dolosos que no reúnan las exigencias del 80 inciso 7, pero a su vez también aquellos que puedan atribuirse a una responsabilidad culposa del autor del robo. Bueno, sintéticamente esto fue una breve explicación de lo que se discute en doctrina acerca de qué homicidios quedan comprendidos y cuáles no en el 165. Es muy importante que tengamos presente a la hora de fundamentar o a la hora de adoptar alguna de estas posiciones, tengamos en claro qué es lo que menciona cada autor y cuál es el autor que lo menciona. A su vez, poder tener en claro, como se mencionó al principio, la distinción de los bienes jurídicos protegidos en ambas figuras y el análisis de conexiones que se ha hecho también las exigencias que prescribe el 80 inciso 7 respecto al homicidio criminis causa para que se configure el mismo que es necesario. Esto ha sido una muy breve explicación, hay muchísimo material para que puedan ahondar en la temática, tanto en los libros de Creus, Bonpadre, en el Código Penal comentado, de pensamiento penal en tanto puedan revisar que esté actualizado, y en un montón de otros libros de autores de derecho penal. Les agradezco la atención y también les agradezco a los chicos del Centro de estudiante por el espacio para poder de alguna forma colaborar como estudiante con mis compañeros en este momento. Gracias.